0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Geschichte einfach verstehen. Wir beschäftigen uns heute mit der historischen Forschung über die Germanen und versuchen antike Beschreibungen zu überprüfen. Der folgende Podcast befasst sich mit Tassilus Schmidt, Germanen und römische Politik in Graben für Germanien Archäologie unter dem Hakenkreuz, herausgegeben vom Focke-Museum in Stuttgart 2013, Seite 16 bis 24. Eine Aufgabe historischer Forschung und von Historikern ist es, die Angaben in antiken Quellen kritisch zu prüfen und zu hinterfragen. Dabei stellte sich heraus, dass Caesar mit seiner Darstellung der Germanen keinesfalls die damalige Wirklichkeit darstellte, sondern für seine Zwecke den, den Begriff der Germanen erfand. So zumindest Tassilo Schmidt, geboren 1961, arbeitet nun als Professor für alte Geschichte an der Universität Bremen. In einem Artikel mit dem wir uns heute beschäftigen, zu einem Ausstellungskatalog über die archäologische Forschung und den Missbrauch der Germanen durch die Nationalsozialisten, fragt er nach den Gründen für die Konstruktion des Germanenbegriffs durch Caesar. Erst Caesar hat Germanen und Kelten deutlich voneinander differenziert. Seine Unterscheidung konnte gewiss deshalb überzeugen, weil er durch die jahrelangen Feldzüge, also 58 bis 51 vor Christus, und vielfältige Kontakte ein ungleich größeres Wissen über die Verhältnisse im Norden gewonnen hatte, als jeder Römer und Grieche vor ihm. Genau hat er festgehalten, dass jemand wie Ariovist, der aus Gebieten weit jenseits des Rheins gekommen war, üblicherweise einen Dolmetscher brauchte, um mit den Völkerschaften diesseits des Rheines, also linksrheinisch, ins Gespräch zu kommen. Aber es ist ganz unwahrscheinlich, dass solche Beobachtungen zu Kultur und Sprache der wesentliche Grund dafür waren, den Germanen einen eigenen Platz neben den Kelten einzuräumen. Cäsars Motivation lässt sich vielmehr dann erschließen, wenn man berücksichtigt, dass es ihm darauf ankommen musste, den Kampf gegen Ariovist zu legitimieren, der immerhin den ihm vom Senat verliehenen Titel eines Freundes des römischen Volkes trug. Deswegen rückte Caesar die von Ariovist ausgehende Bedrohung in einen engen Zusammenhang mit den Kimbern, derer Herr zu werden, den Römern so große Schwierigkeiten in der Vergangenheit bereitet hatte. Wie diese kam auch Ariovist und seine Sueben, ein Volksstamm der Germanen, aus Gebieten weit jenseits des Horizontes, den die Menschen Italiens und der Mittelmeerwelt überblickten. Dieser Heimat weit ab von jeglicher Gesittung verdankten sie ihre besondere Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit. Hier wuchs eine Bedrohung Italiens heran. Ihr zu begegnen präsentierte sich Caesar als der richtige Mann, der zugleich bewusst an das Erbe seines Onkels, den Kimberbesieger besieger Marius, anknüpfte. Der barbarische Übermut musste bezwungen werden, so Caesar, für die Benennung dieser Barbaren als Germanen, benutzte Cäsar eine ältere Bezeichnung, die linksrheinisch für eine besonders militante aus dem rechtsrheinischen stammenden Gruppe von Völkern verwendet worden war. Damit übertrug er diesen Namen auf die gesamte Völkerwelt rechts des Rheins, also auch hennef siegburg Trostorf. Die, die bislang allein Germanen gehießen hatten, mussten nun konsequent Germanen diesseits des Rheins genannt werden. Cäsar selbst übernahm zugleich die Rolle des Schutzherrn aller Gallier, also den keltischen Stämmen, indem er sich von den Germanen oder indem er sie, also die Gallier, von den Germanen und von der Furcht vor ihnen befreite. Gerade weil er so zum Patron wurde, wählte er einen Namen, der für seine neuen gallischen Klienten und deren römischen Verbindungsleute ein deutliches Relief besaß und nicht etwa den der Sueben, der angesichts von Ariovists Verbindung ebenfalls in Frage gekommen wäre. Die Abspaltung der Germania vom gallischen Norden kann allerdings auch als inner römische Rivalität zwischen Caesar und Pompeius genutzt worden sein. Dieser war wenige Jahre zuvor, nämlich 61 v. Chr. von erfolgreichen Unternehmungen im Osten zurückgekehrt und hatte einen Triumph für einen Sieg über Asien gefeiert, sich also als Bezwinger eines ganzen Erdteils stilisiert. Gallien konnte als Begriff für den gesamten westlichen Norden ebenfalls als ein solcher Erdteil aufgefasst werden. Um nicht hinter Pompeius zurückzubleiben, genügt es aber nicht, dort einige Feldzüge unternommen zu haben. Nein, Gallien in seiner Ganzheit musste für das römische Volk gewonnen werden. Den Bericht über die Kriege dort leitete Caesar deswegen pointiert mit einer Skizze Galliens in seiner Gesamtheit, also Gallia Omnis, ein, bevor er schilderte, wie er dort in harten Schlachten den römischen Frieden, den Pax Romana, durchsetzte. Der Anspruch, dies in ganz Gallien getan zu haben, war nur dann aufrechtzuerhalten, wenn die Gebiete östlich des Rheins von Gallien getrennt wurden. Beatrix günnewig geboren 1966, promovierte über das Bild der Germanen in der antiken Literatur und setzt sich in diesem Artikel zu einem Katalog über die Varusschlacht mit dem Germanenbild der Römer auseinander. Folgendes Teilstück bezieht sich auf den Artikel zum Germanenbild der Römer aus literarischer Perspektive von Beatrix Günnewig in 2000 Jahre Varusschlacht Mythos, welches herausgegeben wurde vom Landesverband Lippe in Stuttgart 2009 und umfasst die Seiten 30 bis 34. Bereits die Griechen hatten Theorien entworfen, mit denen sie die Überlegenheit ihrer Kultur durch ideale Klimabedingungen erklärten. Die Römer übernahmen diese Anschauung und übertrugen sie auf die Völker, mit denen sie in Kontakt kamen. Bezogen auf die Germanen erhielt diese klischeehafte Sichtweise einen weiteren starken Impuls durch die Ereignisse des Keltensturms von 385 v. Chr., die Bedrohung durch die Kimbern und Teutonen 105 v. Chr. und nicht zuletzt durch den Zug Hannibals über die Alpen in Richtung Rom. Existenzielle Gefährdungen Roms kamen somit jedes Mal aus dem Norden und schürten eine gewisse Angst vor den Völkern dieser Regionen. Diese Angst findet bereits bei Cäsar ihren literarischen Niederschlag. In seinem Buch über den gallischen Krieg, dem Bello Gallico, begründet der Feldherr seine Feldzüge gegen die bis dato freien Teile Galliens und seine beiden Züge nach Germanien jeweils mit der immensen Gefährdung der zivilisierten Provinzen durch unbeherrscht drängende Barbarenhorden. Einhergehend, damit beschreibt Caesar die Germanen als wilde Menschen mit einem furchterregenden Äußeren. Ob Cäsar diese Angst vor den aus den Norden kommenden Barbaren tatsächlich verspürt oder dieses Motiv nur dazu nutzt, um seine ausgedehnten Feldzüge zu rechtfertigen, bleibt dabei offen. Ohne Zweifel verfolgt jedoch mit seiner Germanendarstellung einen weiteren Gedanken. Je wilder, größer und gefährlicher der Gegner, desto größer ist der eigene Ruhm bei einem Sieg. Immer wieder betont Caesar daher die große Zahl der Germanen und erweckt so den Eindruck eines Landes, welches unerschöpfliche Menschenmengen hervorbringt. Die Namen einzelner germanischen Stämme nennt er erst im Kontext der Entscheidungsschlacht, um zu zeigen, wie viele bis dahin unbekannte Völker von ihm besiegt worden sind. Nicht die Information der einzelnen Stammesname ist Cäsar hier wichtig, sondern die Wirkung auf den Leser, die auf der Vielzahl der Namen und ihrem fremdartigen Klang beruht. Auch geografische Lokalisierungen einzelner Stämme erfolgen daher nur, wenn es gilt, den Verlauf der Kriegsgeschichte, der Kriegsgeschichte zu beschreiben. Cäsar ist es nicht wichtig, einen geografischen oder ethnografischen Überblick über die Verhältnisse Germaniens zu geben, sondern das Bild eines furchtbaren Gegners zu entwickeln. So Beatrix Günnewig.